0: Olá pessoal, terça-feira 31 de agosto de 2021, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 84 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje, como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Cabelo novo. Cabelo novo, né? Matheus, sempre responsável por fazer comentários e também... Ele é quem faz a moderação da sua participação. Para participar do Jornal da Live, muito fácil, né? O Jornal da Live sempre acontece ao vivo, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, às terças-feiras, às 21 horas e 15 minutos, não? Né? E nós vamos, sempre damos cinco notícias aqui, e à medida que nós vamos contando os fatos, certo? Hoje nós temos aqui a participação da nossa contra-regra especial, a Zelda, aqui atrás. <risos> né? <risos> nós vamos dando aqui as notícias, né? E, e vocês vão deixando os seus comentários, vão dizendo o que, que vocês acham disso que a gente está trocando aqui. aí o Matheus seleciona e a gente vai conversando e vai construindo a notícia dessa forma. Não? Isso é verdade, gente. É isso aí, não? Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui. Não? Hoje vamos começar a edição debatendo sobre uma incômoda característica do mercado de trabalho atualmente no Brasil. Enquanto o desemprego continua aí nas alturas, não, a, setores inteiros da economia é, estão com vagas sobrando. não. E ao contrário do que já nos acostumamos a ver há anos, não, isso não se restringe apenas a áreas de alta tecnologia. Os empregadores hoje têm dificuldades de contratar pedreiros e até vaqueiros. né? Como isso é possível? Né? E por que, que o Brasil não consegue produzir os profissionais de que precisa, enquanto uma multidão com, é, fica aí desempregado. Não? Bom, na sequência vamos falar sobre os roubos por Pix, que dispararam no Brasil, não? fazendo, aliás, crescer outros crimes, como sequestros relâmpagos. E isso forçou o Banco Central a tomar providências para tentar minimizar o problema. Não? Por que, que os ladrões adoram o Pix, não? E o que, que a gente pode fazer para, enfim, se proteger mais? Depois vamos falar sobre hábitos de consumo. Não? O, um, o comércio, mesmo o pequeno varejista, não? abraçou o digital com força para agradar novos hábitos dos consumidores que surgiram na pandemia e que continuam mesmo agora com as lojas abertas. não? Entre eles estão mais uso do celular não? no, no processo todo, Entregas muito mais rápidas e até lives comerciais, não? Olha só. É. Você aí anda comprando muito mais online, coisas diferentes, não? E, por outro lado, se você é um lojista, se você tem um negócio, não? Mesmo um prestador de serviço, não? Ah, você está tirando proveito? Você acha que tá tirando proveito, um bom proveito desse canal, não? No nosso quarto debate, a gente vai abordar movimentos do OnlyFans Serviço Online que é notoriedade por pessoas famosas, ou nem tanto, não? <risos> que vendem as suas fotos com pouca ou nenhuma roupa. Não. Eles reacenderam o debate sobre o espaço da pornografia na sociedade. Afinal, a pornografia ela deveria ser, de alguma maneira, ah, controlada ou até proibida, como algumas pessoas sugerem, não ela representa algum risco, especialmente para os mais jovens? E a no nossa notícia bizarra de hoje, que sempre encerra a nossa edição... Né? Bom, os nova-iorquinos, pessoal, eles estão se pegando geral não, a toda hora e qualquer lugar como se não houvesse amanhã. Não. Por que que eles estão fazendo isso daí, não? É a sede da quarentena. É, pois é, gente. E agora então vamos lá, não? É, começando a nossa edição 84 do Jornal da Live, não? E começamos falando de algo que importa a todo mundo, ainda mais no momento pelo qual, enfim, a gente está passando agora, que é emprego, né? o mercado de trabalho brasileiro vive uma aparente contradição. Apesar de o desemprego continuar nas alturas, não, sobram vagas em alguns setores. Não. A dificuldade para conseguir profissionais está tão alta que já acontece até leilões de salários. Não. Pois é, imaginável inimaginável isso. Não. Até bem pouco tempo atrás. Não. E ao contrário do que se vê, como eu falei há muitos anos, né, que é, nas empresas de alta tecnologia, esse fenômeno agora não se restringe mais a elas. Não. Profissionais, profissões... Ah, menos desejadas e que nem exigem uma formação acadêmica superior como pedreiro, vaqueiro até, não? estão sendo disputadas a tapa. Não? Por outro lado, os números do desemprego continuam nas alturas não. E isso demonstra que a economia está se recuperando de maneira desigual e que o Brasil não consegue produzir profissionais com as especializações e com a qualidade que precisa. Não? Por isso, tem muita gente mudando de carreira para tentar uma recolocação. Não? Então, algumas perguntas que eu já deixo aqui para vocês, antes de entrar com mais dados aqui. Né? Por que, que existe esse descompasso no Brasil? Ah, o que a gente precisa fazer para, enfim, tentar pelo menos melhorar isso daí? Não? Aliás, é, já deixo essa pergunta também. Você toparia mudar de profissão aquilo lá que você estudou para ser, não? Para conseguir algo melhor ou, quem sabe, só para se recolocar, se é que você está muito tempo, por exemplo, aí desempregado, não? Muito tempo parado, não? Ou talvez você já até tenha feito isso. Gostaria de compartilhar com a gente aqui como é que foi essa sua experiência. Não? Bem interessante mesmo. É. Uhum. Bom, é, em meia a 14,8 milhões de des brasileiros desempregados, no que é a maior marca desde o início da pesquisa nacional por amostra do, de domicílios do IBGE, a PINAD, em 2012, há setores que estão contratando e vivem uma realidade completamente diferente do que predomina no país. Não? Na construção civil faltam, por exemplo, pedreiros, azulejistas e outros trabalhadores para vagas em funções básicas. Não? No campo, tem um verdadeiro leilão de salários, como eu disse, não? para admitir coisas como vaqueiros, operadores de trator, colheitadeiras, piloto de drone. Ah, pois é. Ah, e com a, o, o avanço da digitalização das atividades pela pandemia, justamente, empresas de serviço de logística e de tecnologia também estão a que se disse, mas o mercado de trabalho ali, não? Esses bolsões, não, ah, no mercado de trabalho, com ou sem carteira assinada, é importante dizer, não? Estão concentrados, então, nesses três setores de economia, agropecuária, construção civil e serviços prestados a empresas, não? E, aliás, isso ah, foi revelado numa pesquisa da consultoria e dados, não, que usou justamente a PNAD contínua do IBGE, Veja só, em maio desse ano, a construção Civil empregava quase 12% a mais de trabalhadores do que em maio de 2020, que foi o auge da, da crise sanitária, não? Depois veio a agropecuária, que teve um aumento aí de 10%, não? E os serviços prestados a empresas, que teve 6% de crescimento nesse período, não? Mas essa é uma recuperação frágil do mercado de trabalho, segundo os especialistas, já que muitos setores, não? Não, consegue, é, não conseguem fazer frente ainda. Não. Dois deles não, eles estão praticamente estáveis, que é o de emprego doméstico e indústria, estáveis em relação a maio de 2020. Não. E os outros cinco setores da pesquisa estão com queda, que são administração pública, comércio, transporte, alojamento e alimentação e o chamado outros serviços, que aliás é o pior de todos eles, que tem uma queda de 7% em relação ao auge da pandemia, ou seja, piorou 7% no auge. Uhum. É, também em relação ao período pré-pandemia, não ou seja, maio de 2019, um ano antes, não, quando o desemprego já estava alto no Brasil, vale dizer, não, a maioria dos segmentos continua com o nível de ocupação no vermelho, ou seja, tá, tem menos gente trabalhando que em maio de 2019. Não. Outra pesquisa da, Pw, da consultoria PwC Brasil não, fez com 62 empresas de 16 segmentos entre outubro de 2020 e março desse ano, Confirma esse, corrobora esses, esses dados aí da, da consultoria e dados, não? Essa enquete revelou que 79% das companhias aumentaram os quadros, né? Com crescimento de 30% nas contratações, não? Mas, principalmente, justamente, veja só, agronegócio e empresas de tecnologia, não? Por que esses setores, né, pessoal? Bom, a... O agro né, está acontecendo agora o que a gente chama de boom das commodities. Não? Então está tendo uma, uma, uma demanda muito aquecida. Não? Ah, e hoje nós temos, por exemplo, 8,7 milhões de pessoas trabalhando do campo. Não? E essa ocupação vem crescendo por sete meses seguidos. Na construção civil, quem mora aqui em São Paulo sabe que a cidade virou um canteiro de obras gigante. Não? Ah, mas isso também se vê em outros lugares do Brasil. Mas São Paulo está super acelerado isso. não, Então está faltando... Estão tá faltando pedreiro, tá faltando encanador, eletricista, carpinteiro. Está faltando de tudo, não. E está aumentando os salários desse pessoal, né Por exemplo, o, o sindicato do setor patronal, não, disse que o dissídio em maio né é, teve um aumento de 7%, mas em algumas funções aumentou 15%. Então, tá, o pessoal tá indo atrás mesmo, não? Tá faltando gente, não. E nos serviços prestados a empresas, não. Inclui aí logística, serviços financeiros online, TI em geral, não? também está super aquecido. E vale dizer um negócio que aliás, a gente vai retomar depois, não? Ah, as compras online cresceram demais, foram 100 milhões de compras nesse primeiro, ah, nesse primeiro ah, semestre agora não? no Brasil, bateu um recorde, não? segundo um outro relatório esse da, da consultoria Ebit -Nielsen, não. e por trás de cada uma dessas transações tem muita gente trabalhando aí para fazer valer isso daí, né? Bom, é uma pena que essa bonança, infelizmente, não atinja todo mundo, né? Como a gente falou, não, o desemprego continua alto, né? Sem falar das pessoas que estão hein, subempregadas, na informalidade, ou até já desistiram de procurar emprego, que são os desalentados, não? Uhum. E aí o que se observa são pessoas que estão trocando de carreira, não por opção, mas por necessidade, não? E às vezes nem tem a qualificação adequada, não? Os setores que estão em alta, né, esses que a gente falou agora há pouco, né, são justamente os que estão atraindo mais essas pessoas, como o agronegócio que a gente vê aí na foto, esse sujeito aí com cara de engenheiro agrônomo. Né. Bom, essa troca ela foi detectada por empregadores na hora, por exemplo, que eles recebem os currículos dos candidatos. As pessoas estão se candidatando a vagas que claramente elas não têm nenhuma condição, ou pelo menos não têm nenhuma experiência. Né. Ah, mas elas estão sendo pressionadas, então elas estão tentando a sorte. Não. Né. O problema é que as empresas, muitas vezes, não conseguem absorver essa mão de obra, ah, pois mesmo funções que não exigem uma formação acadêmica completa, não, ah, exigem habilidades específicas né? e, e, pelo menos, algum, alguma experiência. E essas pessoas, infelizmente, não têm. Né? Ah, como eu já disse, não, isso é um fenômeno que já, já se observa há muitos anos nas empresas de tecnologia aqui no Brasil, não que sobram vagas, não? E tem muita gente desempregada na área de TI e sobra vaga nas empresas de TI, não? Acontece uhum. que as exigências profissionais estão ficando cada vez maiores, não? Com o conhecimento de novas tecnologias, novas habilidades, não? E mesmo profissionais da área saem das escolas sem dominar, às vezes sem conhecer isso daí, não? Tanto que já se tornou comum que as próprias empresas investam na formação dos seus funcionários para atender às próprias demandas, não? O ah, que dizer, então, né, gente? Quem não é da área e está tentando a sorte, não? Como que vai conseguir alguma coisa assim, não? O resultado é que a qualidade do trabalho piora, não? É, Piora ainda mais, não? E o desemprego não recua, né? Então, agora sim, quero ouvir de vocês, não? Por que que existe esse descompasso no Brasil, não? O que a gente precisa fazer para melhorar isso, não? Você toparia, por exemplo, mudar, das, trocar de carreira, né? Mudar, abandonar a sua profissão para abraçar outra para conseguir algo melhor, ou talvez até para conseguir uma recolocação, o que, que vocês acham? Como a gente pode melhorar esse quadro que a gente tá vivendo, profissional? né Então vamos lá, Matheus, o que, que o pessoal diz aí? Vamos lá, já temos alguns comentários aqui né, espalhados pelas
1: redes, começando pelo LinkedIn, o Joaquim Zero Neto, ele fala é, bastante aqui, uma coisa que ele entendeu, né, assim, que ele interpretou, e eu diria que interpretou uh, corretamente, porque realmente é, parece que é o que tá acontecendo, que tem várias empresas é, ele até mesmo cita o exemplo aqui de construtoras de, de obras civis, que sim estão com vagas, né, estão buscando por pessoas, mas por pessoas assim, de todos os tipos de profissionais, mas que eles é, tenham é, um maior conhecimento técnico, eles mais especializados nisso, que é o que torna tão difícil né, o pessoal poder é, emplacar nessas vagas, mesmo que de fato é, existam vagas. É, mas é que tá, né, assim, a situação tá muito dramática também, agora pegando do lado dos trabalhadores, como a Maria Angela de Camargo comenta aqui no YouTube, que ela disse que, é, no ponto de vista do empregado, as pessoas estão aceitando o que houver, porque é uma situação muito é, ruim mesmo, né, a gente já tá, agora finalmente, né, parece que a gente tá saindo da, da pandemia, a vacinação... Ela está avançando, a gente está tomando a primeira dose e tomando segunda, tem que acelerar isso também, mas a gente está finalmente chegando no fim disso, mas ainda não é uma volta total, as pessoas ainda estão é, sem dinheiro e tem muita gente desempregada mesmo, como a gente falou aqui na escalada da notícia, então é, é o que tiver mesmo.
0: Pois é, né, Joaquim e Maria Ângela, não, obrigado aí pelas contribuições e realmente não... A economia é uma roda, vocês já devem ter ouvido falar essa história, essa analogia da roda da economia. Não? Quanto mais rápido ela gira, não? Mais, ela é mais rápido ela tende a girar. O problema é que isso acontece os dois lados e a roda no Brasil, a da nossa economia, está girando do sentido contrário há muito tempo. Não? Então é difícil reverter, o governo precisa colocar da parte dele muito intensamente para fazer essa reversão uma, e a roda vire de novo para o lado certo as pessoas estão sem dinheiro, logo elas compram menos, logo as empresas vendem menos produzem menos, logo elas demitem mais e aí a gente fica nesse círculo vicioso né? ah, mais uma coisa que ah, o Joaquim colocou, não falta uma melhor formação, não? as escolas precisam é, estar mais atentas a isso daí, não? as empresas nem sempre elas conseguem suprir essa demanda de formação né? Do, dos seus próprios profissionais não? Ah, e por outro lado como a Maria Ângela colocou do lado da, do profissional, não, as pessoas estão aceitando qualquer coisa, porque elas estão desesperadas. Não? Às vezes, dois anos desempregadas, sem nenhuma receita, não? ou mais até. Não? Ah, e aí, não, você vai aceitar qualquer coisa. Tá? Só que é. o, a tendência é que isso só faz piorar ainda mais a situação. Né? Sem falar que isso mostra
1: de fato a gravidade do problema. Se mostra as pessoas desesperadas aqui por um novo emprego, ao ponto de mudar por completo de área assim, só para poder pegar alguma coisa é, que tiver disponível né, para que eles possam é, pôr pão na mesa, mas você também vê as empresas não pegando porque esse pessoal não tem a informação certa. Pois é, né? Porque então é,
0: é, é evidente o problema. É. É evidente. A gente acha, não? ah, pedreiro, qualquer um pode ser pedreiro. Não, não é verdade. Não. não é qualquer um pode ser pedreiro. Não. Não. É, existem técnicas aí, a experiência faz toda a diferença. Não? Ah, e cada vez mais esses profissionais também se especializam. Ou é o caso do agronegócio, não? a pessoa acha que no agro, que no campo é tudo ah, o, 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 lá, o, 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 o jeca tatu com a enxada no ombro, não. gente, quem acha isso realmente está muito desatualizado com relação ao agronegócio, particularmente ao agronegócio brasileiro, que é algo que é de altíssima tecnologia, não. Pois é. Vai ver aí os tratores, né? que são máquinas que custam milhões de reais, não, é, você precisa ter, precisa saber usar isso daí, não. E outras coisas, não? enfim, drones, não? as fazendas hoje, principalmente as grandes propriedades, não? São, são empresas de alta tecnologia e alta produtividade. Não? Sim, óbvio, tem que estar tá antenado mesmo. Agora eu vou voltar
1: aqui para os comentários. A Edna Lima, ela fala aqui no LinkedIn de que é, no ver dela a indústria está investindo na perspectiva de melhorias futuras. Então, isso poderia explicar o porquê que estão ainda com esse padrão um pouco mais, mais alto, né? De técnico. É, é deixa eu uh -huh, só. Sim, continue. É, mas, mas que não podemos esquecer que estamos há 13 meses das eleições. Então, ela diz que as eleições que estão, né, vão tipo, é, acontecendo no que vem
0: podem é, já estar tendo um impacto agora. Ah, Edna, com certeza, não. Ah, nós já estamos em período eleitoral, aliás, a gente já está em período eleitoral, acho que há dois anos. <risos> né, Uh, e isso provoca muita incerteza, muita insegurança. Não? A própria Fiesp hoje ela tinha marcado para fazer aquele depoimento dela, ela lançar aquela carta aberta por, por mais equilíbrio enfim, na, 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 entre os três poderes e acabou recuando por, por pressão do Arthur Lira, não presidente da Câmara. Uh, mas, enfim, parece que esse negócio ainda vai ser... é, é engraçado, eles, eles não fizeram a, a comunicação oficial que era paga pela Fiesp mas a, mas a carta saiu em tudo que é lugar na imprensa, né? quer dizer, <risos> saiu do mesmo jeito. né? E até teve um problema com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, que é uma das signatárias dessa carta, né? e aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ameaçaram sair da FEBRABAN se essa carta fosse publicada. E aí a carta não foi, e aí o pessoal do Agro, que também era signatário da carta, lançou a carta deles ontem mesmo, assim. quer dizer, é, como você trouxe aí, Edna, né? isso tudo gera muita... Incerteza, o Brasil vive uma insegurança, não? a política e a econômica é, como nunca vista não? É, no, aqui no, no nosso país. Ah, e para quem está produzindo não? qualquer coisa, em qualquer segmento, ah, isso sempre é ruim, não? não tem como ser uma notícia boa. Não? O empresário, o empreendedor de qualquer segmento, ele precisa ter um mínimo de segurança para poder investir. Não? Sem isso, a roda gira cada vez mais rápido, no sentido contrário. Sim, agora Vou falar aqui de alguns casos que já apareceram
1: No pessoal, o Denis Castro no de LinkedIn, ele comenta de que é, Já aconteceu com ele esse, é, Essa situação de Ter que mudar de emprego para buscar Uma oportunidade melhor Mudar de carreira, né? Isso, mudar de carreira Em que quando ele foi fazer uma, uma entrevista E, enfim, quando eles viram que ele tinha uma formação é, Como cineasta Eles foram para ele e perguntaram Mas você vai filmar o quê aqui? <risos> E aí ele disse assim, não, não se preocupe, eu apenas vou agregar com a minha graduação, só isso. Enfim, queria o trabalho. E aí, isso aí solta o que o cara disse, foi infelizmente a vaga, não é para você.
0: Pois é, Chato, é mas você mas isso é muito triste porque... Uhum. Porque as pessoas querem, né, os empresários, e a gente não pode nem culpar ninguém, nem julgar ninguém. não Os, profissionais, os gestores querem pessoas, enfim, com uma qualificação é... adequada. Ah, não é mais do que adequada, nem né? alinhada com, com a vaga não. Né? Então só que é uma pena porque às vezes um profissional não com, uma, com outra formação, até pela própria experiência de vida não ele poderia é, exercitar muito bem aquela, aquela, aquela posição, talvez até melhor que uma pessoa com menos experiência de vida, né? mas com uma formação alinhada. Só que é difícil, né? Fica bem difícil isso daí. Né? É uma pena e, assim, isso acontece muito, muito, muito. É, porque acho que tem que por parte né, do, do pessoal que está
1: cuidando do RH, assim, da parte de recrutamento mesmo, das empresas. Tem que ser um pouco mais é, mente aberta, justamente, para poder aceitar pessoas que talvez não tenham a formação esperada para a vaga, mas que talvez, assim, colocando essas pessoas na equipe... Uhum possam de alguma maneira agregar é, muito mais do que alguém que estava esperando de uma
0: forma que você nem imagine. Então é, mas isso é. aí exige muito do RH, Matheus. E o RH nem sempre está disposto ou nem sempre tem condições, tempo para fazer isso aí, não? Né? Hum. Eu posso dizer, não? É, no início da minha carreira, não. Aí eu estou falando de 1993, não? É, o Brasil não tinha uma situação tão dramática, longe disso, não? Do que a gente vive hoje mas a minha primeira, a minha primeira, meu primeiro trabalho <coughs> com carteira assinada foi como jornalista na Folha de São Paulo e a minha formação era em engenharia, não quer dizer, princípio nada a ver, não porque, é. que aliás de certa forma é um mistério até hoje para mim como que isso aconteceu. Mas o fato é que aconteceu e eu fiquei feliz da vida porque realmente mudou. É, eu só queria aprender a fazer um jornal como eles tinham prometido no anúncio do jornal, no anúncio da vaga, não e aprendi a fazer o jornal só aqui. Nunca mais larguei esse osso, não? mas é, eu me lembro do trabalho excelente não? dos recrutadores da Folha para tentar identificar não, a, o que, que eu tinha para contribuir com aquela posição, como o Denis falou. Não? Eu tive, enfim, sorte ou a felicidade nesse sentido, mas é raro isso, e cada vez mais raro. É. Bom,
1: agora eu vou dar uns comentários aqui no YouTube, porque tá
0: rolando uma conversa aqui da Ana Luísa
1: Machado, com ela mesma, quase, escrevou bastante. <risos> mas vamos lá vamos lá olha bem legal mais um caso aqui ela fala sobre o que aconteceu com ela em 2018 e assim disse que faria isso novamente se tentasse algo que é, fosse melhor para ela uhum. e, na época ela tinha saído da, da hotelaria e foi para área de eventos e agora ela está é, tá é, se estendendo agora mais para a produção de conteúdo também especificamente para empresas e empreendedores, então também algo Como o que você contou, né, algo uhum. que foi de fato Uma experiência muito uh, Transformativa e que olha, no final assim, Acho que surgiu como uma Uma necessidade, mas que no final ó, Virou algo completamente Novo, assim, é, é legal mesmo, assim Se você uh, tiver uma chance De fazer isso, né, se você tiver que Ir para um outro emprego, assim um outro, um outro trabalho, uma outra área Que não tem muito a ver com a sua Você meio que cai ali Uhum. Por mais que seja difícil no começo, eu acho que é legal você sempre é, dar o seu melhor e tentar ver isso, a claro. sua situação, uh, da melhor forma possível. Assim, por um lado você tá, bom, pelo menos está sendo pago, mas já que você está aqui, né? já que você vai ficar aí né? e acho que você quer manter o seu emprego, vê o que você pode construir com isso, vê como
0: isso vai agregar para você e, olha, pode resultar numa coisa muito boa como resultou para Ana. Pois é, não. o caso da Ana é bem legal, Ana, e... Ah, nós podemos fazer... Nós, às vezes, não fazemos essa transformação de uma maneira consciente. É muito difícil você fazer essa transformação quando você está com a faca no pescoço que, infelizmente, é o que é está que acontecendo hoje, não por aí, não. É, as pessoas estão mudando por falta de opção, né? É muito mais gostoso, você tem muito mais controle quando você faz isso por opção. Não quero mais o que eu fazia, quero fazer uma coisa diferente, não que é o que aconteceu no caso da Ana. Não? Ela migrou aí do turismo, da hotelaria, mais especificamente para a área de eventos, e agora está entrando aí na área de produção de, de conteúdo. Não? Ah, mas, enfim, ela, 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 ela fez isso não? Com, com consciência, com planejamento, e está colhendo frutos. Não? Dois, tem dois ditados populares associados a cavalo. Não? <risos> que é, só que, é Um é cavalo selado não passa duas vezes, não? e o outro é cavalo dado não se olha os dentes. Não? Isso. Então, a gente precisa prestar atenção, às vezes, no mercado de trabalho, que é, existem muitas oportunidades que se apresentam para nós, às vezes, é, inesperadas, não? É, de coisas diferentes das nossas. Não? Ah, mas a minha sugestão é, e aí também, por, por, é, por experiência própria, a minha sugestão é, cara, vá em frente. Não? Se te chamaram... Não? É, por algum motivo deve ter, né? Aí você pode contribuir construir alguma coisa sobre isso. Né? Eu, dei, eu diria que eu dei um mais ou menos, eu dei uns cinco saltos, são praticamente saltos de fé não, desse daí, ao longo dessa minha carreira, aí que tem 28 anos. Né? É. é, muitas vezes tem que jogar o dado, é coisa de arriscar mesmo. É. é.
1: Mas. Joga ó... um D20 aí. <risos> Ó, oh, próximo aqui é o Sandro Custódio, também no YouTube. Diz que em TI, que é a área dele, né, especificamente em Ciência de Dados, é, tem entrado pessoas de outras formações por conta das visões de mundo que elas trazem. Isso é legal, eh Tornando as equipes mais multidisciplinares. Então, mais ou menos voltado para aquilo que eu estava falando é, pouco antes, né? É sobre você poder contratar pessoas que tenham formações diferentes. E, olha, pelo menos aí na com o Sandro, em TI, pelo menos onde ele trabalha, parece que já está gerando algum
0: resultado e os caras acreditam nisso, acreditam que pode, de fato, fazer uma diferença. Vamos pois ver. é, Sandro, né? é, TI, não. É, TI é uma empresa, é, uma empresa, não, é um setor não, que ah, passou por uma enorme transformação nos últimos 20 anos, não. É, até mesmo porque hoje, qualquer que seja o negócio, a tecnologia digital faz parte dele, de uma maneira decisiva hoje, não. tanto que eu digo que o... Se, pessoal, se o gestor, se o CEO da empresa acha que o CIO, o diretor de tecnologia é só o cara de TI, que é um prestador de serviços, não. Esse, esse CEO ele precisa ser substituído. Não. Hoje a área de tecnologia ela não é só uma prestadora de serviços, ela precisa ser trazida para o centro dos negócios, para tomar a decisão de negócios. Agora, por outro lado, para que isso funcione bem... A área de TI precisa abraçar profissionais de outras áreas também, não? Uh, você pode pegar o caso do Google, que o pessoal diria Google é uma empresa de tecnologia, não? Só que uh, existe uma porcentagem imensa de profissionais no Google uh, que não são de tecnologia, que são da área de linguagem, por exemplo, semiótica, design, não? Que são áreas de humanas, digamos, né? E, e estão trabalhando no Google e o Google só é o que é graças a a essa combinação de visões e habilidades diferentes. Né? A
1: ah, Nando Souza Machado diz que o cavalo desentado não dá. Então disse que olha o, o, os dentes do cavalo sim. <risos> é bom. É, claro, né? Acho que quando chega uma proposta pra você, e é aquilo, né? É, outro, vou responder um ditado né, com outro ditado. É bom demais pra ser verdade. Então você vê isso, assim, né? Putz, essa proposta chegou muito fácil, esquisito, né? Acho que é bom você ter sempre um cuidado, assim,
0: uma cautela na medida certa. Claro! Nunca né? faz Sim. mal, mas, óbvio, sem exagerar. Porque não precisa Nunca... ficar escolhendo muito, né? acho que isso que eu queria é. dizer, né? mas também não precisa ser, uhu -uh, alegria, não, não é assim também. Sim, porque muito cuidado <risos> é justamente o contrário, você se prende muito e aí fica difícil você poder é, se abrir para essas novas experiências e é. buscar E aí pode chance. perder, né? pode perder grandes oportunidades. É, né? é pois é. <risos> Bom, vamos para o próximo tema, hein? Ou quer ver mais algum comentário aí, mãe? É, Alguns vão ter que passar,
1: infelizmente, mas... Pessoal, é isso aí, valeu. É, Continuem comentando. A gente tem que ir para o próximo assunto, porque já é 15 para as 10. É. Mas é, é isso aí, gente. Esse é o Espírito. Se vocês estão aqui pela primeira vez, uh, sempre que a gente passa para um assunto, os comentários que ficam para trás, uh, a gente lê depois e responde vocês.
0: Todos então, desse jeito... os comentários são lidos. Isso. Todos, então, Mesmo que você esteja vendo gravado, né, pode comentar que eu leio depois os comentários. Tá? Nada é perdido. Isso então, aí. Não se preocupem. É, e lembrando que o Jornal da Live ele só existe com a participação de vocês. A gente, eu sempre digo, né, a gente poderia chegar aqui e ficar dando notícias. Nós não queremos isso. A gente quer conversar com vocês a notícia. Não? A gente constrói junto isso daí. Então, obrigado. Aí, né? Foi bem legal a conversa até agora. Né? Então vamos continuar. Temos mais quatro temas igualmente legais. aí, Fiquem com a gente agora, 9 horas e 45 minutos aqui no Jornal da Live, vamos para o nosso segundo debate de hoje, vamos falar sobre os roubos por PIX que dispararam. Não. Pior que isso, eles estão fazendo crescer outros crimes, como por exemplo, sequestro relâmpago, não, e isso forçou, hum. é, forçou o Banco Central a tomar providências para tentar minimizar esse problema, não. Justo o PIX que tinha caído nas graças do brasileiro, não, pela sua praticidade, não. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente faz mais PIX que TED, DOC e juntos. Você cheque juntos. Né? Cheque, mas enfim, ainda existe gente que dá <risos> cheque. Não. Mas o PIX sozinho, não. Ele, como forma de pagamento, ele só perde no Brasil hoje para dinheiro vivo. Se ele, você ele, ele, se chama TED, DOC e cheque, ele tem, tem mais PIX do que isso. Não. Mas os ladrões também parece que eles adoraram o PIX. Não. Mas por que não, afinal de contas... Vou explicar para vocês aqui, não? E, mas eu queria deixar algumas perguntas aqui já. Vocês usam o Pix regularmente, não? Mas e com essa crise aí, esses roubos, vocês... Será que vão ficar com o pé atrás com o sistema? Acham que ele é inseguro? Ou, enfim... O que a gente pode fazer aí para... Até para se proteger, né? Minimizar aí a, o problema, não? As quadrilhas, elas se organizam, não? E até sequestram as pessoas para obrigar a vítima a colocar senha dos aplicativos do banco, não? E aí a própria, a própria vítima, não? ela faz a transferência, faz os aí para para conta de laranja, não? conta falsa, né? criada só para receber o dinheiro. Não? E a, inclusive a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo não? disse que, veja só, foram registrados 206 boletins de ocorrência de sequestro relâmpago né? no primeiro semestre desse ano aqui no Estado, que é um aumento de 39% em relação ao mesmo período de 2020. Se bem que a Secretaria não soube dizer quantos desses sequestros relâmpagos estariam de alguma maneira associados a, a esse golpe do PIX, não? E, eu, e o sequestro relâmpago, inclusive, estava meio adormecido, não? Ah, porque ele, ele tinha crescido muito justamente para as pessoas é, fazerem saques nos caixas eletrônicos e aí o Banco Central fez mudanças para diminuir isso daí, não? E tinha dado uma baixada de bola no sequestro relâmpago e agora subiu de novo com o PIX, não? Né? E é interessante falar que é, o Pix ele não é inseguro por si só, não é um problema do sistema, não, mas a característica do sistema agrada os bandidos, que você faz a transação, né? não tem limite a princípio de valor, você faz em qualquer hora do dia ou da noite, de feriado do fim de semana, coisa que TED não dá, por exemplo, DOC não dá, uhum. né? ah, e, e cai instantaneamente o dinheiro, né? então para a bandidagem isso ficou ótimo, não, porque eles fazem essa transferência para essas outras contas, tem lá o, o comparsa que já saca o dinheiro né? muito antes do banco, da polícia né, ser, ser avisada quando a polícia descobre, já, já sumiu o dinheiro, não, e aí isso fica, fica difícil para resgatar isso daí não. Ah, e como perceberam que está tendo muita facilidade então, para obter essa vantagem, não, os criminosos de outros tipos de crime estão adotando aí não, a, a, o sequestro rolando, por exemplo vai roubar uma residência tem alguém dentro da casa, força o cara a fazer um Pix. E o celular, ele é a peça-chave nesse negócio. Tem de tudo no celular, né? Tem o tem aplicativo do banco, tem a senha, às vezes gravada, tem biometria, enfim. Ah. E os bandidos, vale dizer, eles aprenderam a desbloquear os aparelhos, não? que é um problema, não? então aquela proteção básica já não está adiantando muito, não. Por causa disso tudo, o Banco Central divulgou na sexta uma série de mudanças no Pix, né? Incluindo um limite de R$ reais para operações entre 20, é, 20 horas, ou seja, 8 da noite e 6 da manhã. Né? Além do PIX, o limite também vai ser aplicado para outras operações entre pessoas físicas, como compra por cartão de, crédito, de débito né, e TED. Tudo para tentar reduzir a ação dos criminosos. Aí, né? é, não vai ter restrição para transferência e pagamento para empresas nesse horário, é, desde que não seja MEI. Né? É, que a, é, é, então vai ficar restrito só. Transferência entre pessoas físicas e MEI, né, que é a microempresa individual, né, microempreendedor individual. Além disso, os bancos eles vão ter que respeitar um prazo mínimo de 24 horas e no máximo 48 horas para é, efetivar um pedido do usuário né, para aumentar o limite de transações como o TED, o Doc, o PIX, boleto, cartão de débito. Por quê? Não? Porque a ideia é que as pessoas deixem os limites baixos. E aí vamos supor o cara é sequestrado. Aí, o bandido fala, aumenta o limite. Ele, vai, ele pode até aumentar o limite, mas vai demorar no mínimo 24 horas para isso acontecer. Né? Então, tudo para né, tentar reduzir isso daí. Não. O Banco Central disse que não sabe ainda quando que isso vai passar a valer, porque tem que ter o tempo dos bancos implantarem. Né? E que esse limite de mil reais a princípio, não vai ser um problema, porque 90% das transações depois das 8 da noite, não, elas ficam abaixo de R$500. Transações com PIX, tá? Uh, outra coisa, o, o Banco Central tá, também vai exigir dos bancos que eles ofereçam uma opção para os clientes estabelecer, estabelecerem limites diferentes de PIX para o horário do dia e da noite. Né? E outra coisa, mais uma coisa ainda, né? o cliente ele vai poder deixar, digamos que você tem uma conta que você quer fazer PIX com valor maior, não, mesmo depois das 8 da noite, você pode criar essas contas, a... Né? Uh, e, e essas contas vão ter um limite maior, né? Todo o resto fica dentro dos mil reais, mas de novo não dá para cadastrar novas contas, né? E esperar que isso aconteça instantaneamente, não? Ah, No final das contas, aí não, a, a, a gente pode fazer outras coisas do nosso lado também para tentar diminuir esses riscos, não? E algumas dicas dos especialistas são o seguinte: bom, primeira coisa tem que diminuir realmente o limite do Pix, do TED, né? Coloca o mínimo possível, se, se For o caso, deixa no zero. Né? Não utiliza a senha do banco em outros aplicativos. Né? Algumas coisas são meio básicas, mas nunca é demais falar. Né? Cara, a senha do banco é só do banco. Tá? Porque se alguém pegar, descobrir a sua senha em outra coisa e tentar no banco, o cara vai direto tentar. Né? E se for igual, vai, vai entrar. Não. não anota a senha no celular, no bloco de nota, na, nos enfim, aplicativos da nuvem. Né? A senha, nenhuma senha pode estar no celular anotada. Porque senão né qual é o sentido? Né? Se for hackeado, já, é, era, já era. não Nunca, isso daqui é uma coisa que é difícil para muita gente, mas é uma recomendação geral. Jamais, nunca, never, jamais use o celular na rua. É, é duro, mas tá, se está na rua não pode estar tá com o celular. Não pode porque a galera está roubando direto. não Bom, use a tela de bloqueio do celular com senha ou biometria. Né? Apesar que a bandidagem já descobriu alguns como desbloquear, mas nunca é demais deixar. Não. Outra coisa, chegou aí uma mensagem para você, principalmente no WhatsApp, dizendo, oi, né? Uma, uma foto de alguém que você conhece, nome de alguém, ah, a sim. pessoa falando, meu número mudou, eu tô aqui com uma necessidade, você poderia fazer uma transferência para mim que depois eu te devolvo? Não caia nessa, gente. Esse é o golpe mais comum que existe hoje, tá? É, principalmente se o número é desconhecido, nunca né? dá. Liga para a pessoa, liga para o número velho dela, tá? Não caia nessa daí, não. Outra coisa, o bandido fez uma abordagem presencial, é um roubo, um assalto, de novo, né? é, é óbvio dizer, mas não reaja, né? a sua vida vale mais que qualquer dinheiro, né? deixa o cara levar o celular, enfim, isso daí você corre atrás depois, tá? não reaja, né? mais uma coisa, notifique imediatamente o banco e a operadora de telefonia, para tentar bloquear, para tentar minimizar, aí a, enfim, os danos, né? Pra ele que o cara fique fazendo um monte de pics aí, bloquear o celular, a sua conta, tudo, né? E a, e a polícia, né? Faça sempre o boletim de ocorrência para que a polícia possa fazer a investigação. O pessoal às vezes fala: ah, a polícia nem vai atrás. Ok, talvez não vá, mas enfim, tem que fazer o boletim de ocorrência, né? No mínimo, para que a polícia entenda né? como é que está acontecendo a movimentação do crime, né? para a inteligência da polícia, né? Então, pessoal, o que vocês acham disso tudo? Né? Vocês usam o PIX? Né? Vocês estão com medo agora por causa disso? Né? Vocês, o que vocês fazem para se proteger? Vocês acham que essas medidas do Banco Central vão ajudar? Né? Ah, como que é isso para vocês? Né? O, que vai, o que vai ser de agora em diante? Bom, ok. É... Então, começando aqui, vou no
1: YouTube. Ah... Aqui, né? fala sobre como realmente né, parece que a bandidagem está se atualizando, que é o que a nossa Machado fala. E sim, né? Ou, infelizmente, o futuro chega para todos.
0: É, até para os bandidos, né? É,
1: ela fala que usa o Pix, que é bem adepta dele, inclusive ajuda as pessoas, né? Os clientes dela a fazerem o Pix, aqueles que não sabem, né? Natasha uhum. é, Costa também diz que usa o Pix, recebe pagamentos por Pix. É, em geral, assim, pelo menos quem está falando até agora. É, tá sim, já bem, bem acostumado com, é, com o Pix a Ana Lúcia do Machado diz que vai criar uma senha com os parentes é, quando ligar ou mandar mensagem, se não falar a senha então ela nem é no celular no caso aqueles golpes
0: lá do pois lá, é, mudei né? aqui. uma cena tipo eu não sou do hotel, uma coisa do tipo assim pra Ana não.
1: <risos> ai nossa e esse comentário que eu queria pegar também é da maneira de Lógica Margo, que ela fala aqui de que falta um trabalho forte de inteligência por parte da polícia falta mesmo e, e dos bancos também E fala como na visão dela a polícia principalmente trabalha de uma forma muito reativa e pelo menos nesse caso eu tenho que dizer que sim eu concordo eles estão ainda muito são muito para trás assim eles como você falou né? tipo, eu tem que fazer o um boletim de ocorrência às vezes eles não vão atrás mas pelo menos mostrar que está acontecendo mas é que tá, acho que nem devia estar tá nesse nível os caras já deviam estar tá em cima já pensando assim, planejando em como isso pode ser usado, do jeito que, enfim, já está se tentar sendo usado.
0: se antecipar, né? A bandidagem é, 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 exato. e aí vale para a polícia, uhum. vale para os bancos, vale para o Banco Central, né? De novo, tá obrigado aí, Ana, novamente, não? Maria Ângela e Natasha, também pelos comentários. Não? É... A ironia das ironias é que, do ponto de vista de sistema, não, o Pix ele é seguro, não. Não é? não é um negócio que vai ter problema. O problema não o elo frágil né, desse, da, da coisa é sempre o usuário. Né? Ou porque ele é enganado, ou porque ele, enfim, sofre um, um roubo ou um sequestro relâmpago e é obrigado a fazer. Né? E aí o, o, o cliente, o correntista, ele fica totalmente desamparado, né? porque, enfim, a, o cara tá lá com uma arma na cabeça dele e fala, faz o Pix, o cara, óbvio que ele vai fazer, não? e aí depois ele vai tentar reclamar mais com o banco, o banco fala, mas você colocou a sua senha, não tem nada a ver com isso. É. Né? Sim, de fato, o cara colocou a senha, mas... É, é... Cara, me parece a da caixa, né? É. Então me parece muito é, é, é complicado isso daí, né? bem complicado. É, a polícia e o banco não precisa é, tentar de alguma maneira não trabalhar de uma, de uma maneira antecipar e de alguma maneira precisa resguardar o cliente também, né? Uh,
1: o Joaquim também está aqui no LinkedIn e ele fala sobre mais uma vez, como falta é, uma segurança maior por parte dos bancos, então, meio que a gente está falando aqui agora, né? É, fala segurança é o fator de vida, os bancos não garantem os valores subtraídos das contas dos clientes. É, realmente, tem, tem que tem que pensar mais nisso, assim. É um assunto que ainda está muito pouco explorado, assim, que uh, não recebe a atenção devida aí pelo, pelos bancos. E sobre como sequestrar também é uma coisa é, horrível, ele diz aqui. E é mesmo, assim, uma situação muito... Muito desesperadora. E vai vale lembrar também de que tem vários sequestros falsos, né? De você... Ah, sim. Os rece... falsos O golpe
0: do fe... sequestro falso, né? É, você Mãe, re... fui sequestrada. Aquela coisa, né?
1: Aham. Uh -huh, você, você recebe a ligação e você... Enfim, não tem nada a ver, né? Eu mesmo, assim, já há muitos anos atrás eu já recebi, assim. Supostamente, eu... Meu filho tinha sido sequestrado. <risos>
0: Ainda bem que, nesse caso, não tinha a menor chance <risos> de verdade. Ainda bem, né?
1: É, não. Quando isso aconteceu, nossa, eu tinha como... 13 ou 14, assim, nossa, eu
0: desliguei na hora, assim, nem falei nada. Nossa. É, aliás, essa história do mãe foi sequestrada, né, os especialistas falam, se chegar essa ligação, desliga. Se for verdade, o cara vai ligar de novo, não. É, quase sempre se você desligar, o cara já, já não liga de novo, não. Mas é, os bancos, eles são muito acostumados, de certa forma, a legislação protege o banco, no caso é, de um cliente ser uma vítima de um sequestro, por exemplo, não. O banco simplesmente lava as mãos, né? a legislação vai proteger o banco. Né? É muito difícil e, e, e o cliente, ele é, ele é vítima, não? ele acaba sendo vítima duas vezes. Não? Ah, isso é, é uma legislação
1: muito ruim, para dizer o mínimo. Sandro fala aqui sobre o comentário da Ana, né, de fazer uma senha com os parentes, né, para saber quem é quem e para não cair no golpe da, da, da foto roubada, né, do suposto, mudei de contato, me ajuda. O Sandro fala que né, combina a senha com eles, mas não deixa elas nas conversas por atrativo, ah, senão
0: eles descobrem. É, é bem, verdade, não adianta mandar, mandar a senha pelo WhatsApp. Boa, Sandro, bem lembrado. Boa. Gente, senha nunca pode ir por meios eletrônicos. Né? Você tem que fazer aquele negócio, né? entrega o papel e depois manda queimar. É.
1: <risos> a Maria Angela de Camargo fala que se, é, se a gente for pensar que o sistema bancário vai olhar pelo cliente, então a gente está bem enganado. E, é... Enfim, é. é, infelizmente os
0: bancos não têm um bom histórico quando se trata disso mesmo. É? Não é mesmo, gente. Não. Nossa, assim, é... Eu já tive talões de cheque, isso já há muitos anos, Talões de cheques velhos assim, que estavam arquivados não? e numa mudança, me roubaram um tanão de cheque uh, e aí soltaram as folhas de cheque, não? Uh, com assinaturas que não eram as minhas, evidentemente, não? É totalmente falsificado, não? É... Eu felizmente ainda consegui na época reverter isso daí, mas olha, foi um sacrifício, não. Eu, eu me questionava, horas bolas, não, mas o banco não verifica, né? Para que tem assinatura então? Coloca um X ali, né? Já que não verifica a assinatura, não era uma assinatura que não era minha, não. E, e assim eu era vítima, não, e eu tava sendo vítima do banco de novo, não. Então os bancos, como você falou, Mateus, eles não têm um histórico muito favorável nessa hora, não. É, não tem um caminho é muito longo de percorrer para
1: mudar mesmo isso, porque Durante ontem já é isso, de verdade. É. Vamos para o próximo?
0: Vamos para o nosso próximo assunto aqui. Atenção agora, são ah, 10 horas em ponto aqui no Jornal da Live. Vamos para o nosso ah, terceiro debate. Vamos falar sobre hábitos de consumo. Não? O comércio, mesmo o pequeno varejista, não, abraçou o digital com força durante a pandemia, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Não? E para agradar os novos hábitos dos consumidores que surgiram nesse período e que continuaram mesmo agora com as lojas abertas. Uh, eles estão faz fazendo grandes mudanças, não? Mais uso do celular, não? Entrega muito mais rápida e, como eu falei agora há pouco, até lives comerciais, não? Live como essa é que a gente está fazendo, só que o pessoal vendendo produtos, não? E esse não é um processo apenas tecnológico. Isso é interessante falar, até resgatando um pouco do comentário que o Sandro disse, não? A área de TI precisa ter aí outros, outros profissionais, não? As empresas que realmente estão crescendo, não? são aquelas que, além de usar bem a tecnologia, elas captam essas mudanças do consumidor, não? Uhum. E eu deixei algumas perguntas aqui para vocês já, não? Vocês andam comprando muitas coisas online, coisas que vocês nunca compravam, não? E se você é um empreendedor, um lojista não? Ah, você acha que você está fazendo aí um, um bom uso do, do, da tecnologia pra, nesse momento, Não? Bom, as vendas online simplesmente dobraram desde antes da pandemia no Brasil. Não. No primeiro semestre desse ano foram 53,4 bilhões de reais Olha. em 100 milhões de transações aqui no Brasil. Não. É, a quantidade de consumidores online chegou a 42 milhões. Não. E os brasileiros não, não têm mais problema com fronteira. Eles compram de sites no mundo inteiro. Claro que a maior parte ainda é no Brasil, mas os sites de fora, especialmente os sites chineses, não, ah, os brasileiros compram... Nesse nesse primeiro semestre teve um crescimento de 15% é, em relação a, ao ano anterior, não. Aliás, para falar em China, não. Um fenômeno que já existe lá desde 2014, não ficou cada vez mais importante, né? Se consolidou aqui que é o tal do live commerce ou também conhecido como shop streaming, não. Que que é o live commerce? É uma live, como essa que a gente está fazendo aqui, não só que tem lá um, um, a pessoa é um vendedor ou às vezes é uma celebridade contratada para aquela transmissão, ou um influenciador contratado, em que ele fica apresentando os produtos ali ao vivo, né? Explicando, tirando dúvidas, não. E aí a pessoa faz a compra na hora, ali mesmo na plataforma. Só que. Poder dizer, ah, mas isso já existe na TV há muito tempo, não? Ah, só que nos programas comerciais da TV, não? Ah, aquilo lá é gravado, no live commerce o apresentador, ele efetivamente interage com o público, ele está ao vivo e está conversando com as pessoas, vendo o que as pessoas estão dizendo não? e aliás, uma coisa que também é interessante ele não está lá só para vender, muitas vezes o, o, lá, o apresentador ele, ele, ele diverte, ele conta, enfim ele entretém a pessoa ele inspira não? Uhum. outra mudança né, é que o celular não é o canal principal hoje não. 53% de todas as vendas no e-commerce no primeiro semestre foram feitas pelo celular. né? Então, gente, se você é um empreendedor de qualquer segmento, mesmo que não seja varejo, tá? se você vende produto ou serviço, né? é... a experiência no celular tem que ser incrível. É mais importante hoje a experiência do celular ser, mais, é, ser incrível que a experiência do PC até. Por isso eu fico como consultor às vezes embasbacado quando eu vejo muita gente grande aí, não em que o aplicativo né, do celular ele é praticamente uma adaptação tosca do site da, daquela loja. Não? Tem tanta coisa incrível no celular, né? tantos, tantos sensores, enfim, a própria câmera não? tem que usar esses, esses, é, esses recursos, não? senão você está perdendo dinheiro, você está perdendo vendas. Não? Ah, e a concorrência está aí, está né? em cima, não dá para bobear, não. Ah, uma coisa que também melhorou bastante não, é o prazo de entrega não. a gente comprava antes produtos ah, ah, sei lá, uma geladeira um micro-ondas, demorava dias para chegar a gente estava acostumado com isso, a gente aceitava não. hoje tem vários é, vários lojistas que você compra esses mesmos produtos e eles chegam em poucas horas não. Ah, de certa forma não, esses e-commerces estão até se sobrepondo com aplicativos tipo Rap e iFood que são acostumados a entregar em minutos não. Aliás, esses aplicativos, não, eles também não entregam mais só comida por moto. Não. Eles entregam hoje uma coisa que cresceu demais com eles, a supermercado e vem inclusive de carro, porque não dá para fazer o supermercado na moto, não. E, e essa entrega super rápida a jato, não, para fazer isso daí vale tudo, não. Tem essa uhum. imagem aí, não, que são de dois vídeos capturados aí por entregadores do Mercado Livre, é, mostrando que, bom, tem alguns, a gente sabe que no nosso país, não, tem lugares bastante remotos, não. E essas empresas, né, como o Mercado Livre, Americanas, Magalu, enfim, todas essas outras, né, entregam praticamente no território inteiro. Ou no território inteiro. Né? Só que, cara, olha esses casos aí. Né? É uma entrega por barco e uma entrega por cavalo. O né? um entregador lá do Mercado Livre está entregando por cavalo. Né? Pra, tudo para fazer, garantir aí a, a, a entrega. Né? São mudanças, tá? não dá para a gente continuar não, vendendo, seja lá o que for que a gente venda, né como eu falei, pode ser produtos, pode ser serviços, não dá para fazer como a gente fazia antes da Covid-19, porque por um motivo muito simples, não. o nosso cliente mudou, as pessoas estão chegando até nós de uma maneira diferente, elas descobrem a gente de uma maneira diferente, não. aliás, os buscadores e as redes sociais são portas importantíssimas de entrada, não, elas se relacionam com a gente de uma maneira diferente, elas compram da gente de uma maneira diferente, elas influenciam os nossos outros clientes, né? Então, se você quer continuar vendendo do jeito que você vendia antes da pandemia, você tem um seríssimo problema, né? Então, fica aí a dica, hashtag fica a dica, você precisa aproveitar melhor aí uh, o meio digital, né? Bom, então eu gostaria de ouvir de vocês aqui, né? vocês como consumidores, vocês estão comprando mais no e-commerce desde o início da pandemia, né? ah, comprando coisas que vocês nunca compravam, enfim, vocês diversificaram é, também, né? além de aumentar o volume ou não, como que está isso daí? Né? Ah, e, e se você é um lojista, né? se você é um empreendedor, enfim, um, como é que é isso daí para vocês? Vocês entraram nesses marketplaces, vocês estão usando... O celular para se relacionar com o seu público. Não tem a menor ideia de como fazer isso. Como que vocês estão fazendo Desculpa. entrega? É muita, muita coisa, muita mudança, mas precisamos falar. O bode está na sala, não é? E aí, como que está o cheiro do bode aí, Matheus? Sala
1: em bode, ou mulher, acho que boi, nesse caso, mas a Maria Angela de Camargo fala aqui no YouTube, né? De que a grande revolução mesmo vai ser quando o dono do açougue ele apareceu numa live dessas lá assim, tipo, com, com as carnes todas assim, tipo, fazendo todo um entretenimento, um showzinho, né aí, nossa, sim ela
0: fala o intermediário ainda está atrapalhando o esquema <risos> pois é, mas olha, Maria você está falando isso aí, já pensou assim um cara dono de um açougue, ele faz assim uma live na churrasqueira, dando dicas por exemplo, de como fazer o um bom churrasco ó, oh, muito legal, qual que é a carne isso é o live streaming, né, é o live commerce aliás, ou o shop streaming, né como fazer um bom churrasco para quem gosta de churrasco, não? Ah, e aí chama até um convidado aí, um cara que pode harmonizar uma cerveja aí, não. Ou alguém que vai ajudar a fazer a maionese perfeita, tudo isso é o live streaming não faz que você que tá ele vendendo o produto dele, que é a carne. Claro, e é. tudo usando
1: né, as carnes que ele tem na loja. Tem que falar que é o meu. Né? Oh, ficou interessado,
0: clica aqui no botão e compra a carne que eu mando entregar aí na sua casa. <risos> Sim, pois é. Uh, uh, a Souza Machado diz que ela tem. É, que ela é fã de uma hum.
1: loja no Espírito Santo que, que faz isso e que elas arrasam nas vendas na, de live é, da loja e um detalhe também sobre isso é só as donas e as vendedoras que fazem isso e durante os lockdowns elas não podem vender nada, assim, talvez até tenha aumentado a se,
0: se, se a empresa, a gente viu aí né infelizmente muitas empresas quebrando na pandemia principalmente no ano passado que a coisa estava mais severa do ponto de vista de fechamento né? muitas empresas infelizmente quebraram não e a gente viu concorrentes diretos, ou seja, do mesmo setor, da mesma cidade, crescendo. Aí você fala, como é que uma empresa pode quebrar e o concorrente crescer? Porque esse concorrente dominava aí essa, essa nova realidade do mercado, não dominava tecnologia e sabia se relacionar com as pessoas. Não? É assim é, é, simples, né? E, e não é simples ao mesmo tempo. Não? Mas assim, a explicação é, é, é essa daí. Não? Pois é, pois é, nossa. A...
1: A Maria Angela de Camarco fala, inclusive, de que ela adora isso, assim. É, que ela adora esse futuro que está sendo assim, desenhado, que ela acha muito bacana. E ela até cita Blade Runner aqui. Que diz que isso lembra Blade Runner
0: para ela. É verdade. O que você acha? Blade Runner, exatamente, não. O Blade Runner tem um futuro meio distópico, não? É. <risos> é um futuro que não é tão legal assim, não. Mas a. a... A tecnologia está amplamente difundida, né? Vale lembrar que o Blade Runner original é de, dois, é de 1982, né? Nós não tínhamos nada parecido aí com a internet, mas eu lembro que tinha aqueles dirigíveis, né? aquelas naves que ficavam voando pela cidade com aqueles outdoors assim, não? Né? Em que aparecia comercial, né? Então as pessoas estavam na rua fazendo o que seja lá o que for e aquele outdoor gigante voando sobre elas assim, né? Só faltava realmente ter uma internet aí, eles não previram isso daí, né? Para as pessoas olharem aquele negócio e falar ah, na, na hora aqui já compra. E né? já coloca
1: ali uma, uma hashtag, né? Tipo uma. QR Code ali, QR né? Code, né? Ou, ou
0: mesmo assim, só colocar
1: ali o nome, um usuário, né? Tipo do, das redes, né? Coloca aqui, ó, me segue aí, ó, tipo, arroba, loja, legal, não sei das quantas. Tipo, tudo isso, cara. Nossa. É, arroba
0: Derek, não.
1: <risos> não. me segue arroba é Derek. <risos> ai, ai, ai. É, a Natasha Costa fala de que ela usa bastante a Amazon para fazer as compras dela é, Mas não por conta da pandemia Mas por é, muitas vezes não encontrar o que ela precisa é, no saldo dela, que é o Ceará é, Ou então por diferente preço mesmo Como ela tem Prime, ela não paga frete Então ela, de fato, encontra muita
0: vantagem nisso Alô é. Amazon, está na hora de patrocinar aqui o nosso programa, hein? Uh! <risos> Brincadeira <risos> Mas, de fato, a Amazon né, tem um livro que é super famoso, né, a loja que vende tudo, né, é, que é a Amazon. Ela, enfim, foi o primeiro e-commerce que atingiu esse patamar de que virtualmente você encontra de tudo ali dentro. Não. E, e a Amazon é realmente o, o grande case do e-commerce, por diferentes métricas que você possa avaliar. aí não. Ah, E esse negócio de encontrar não é só porque está no Ceará, não, na taxa. Não. Veja, por exemplo, não, aqui na você pega lojas americanas, não. se você vai numa loja americanas física aqui em São Paulo no Rio de Janeiro, uh, dentro da loja tem 3 mil mais ou menos, 3, 4 mil, dependendo do tamanho da loja, o que a gente chama de SKUs, que são produtos únicos, digamos assim, dentro daquela loja, assim, produtos diferentes. Não. Uh, e a Americanas.com né, tem 300 mil SKUs, ou seja, é muito, muito, muito mais coisa que, que jamais você encontraria na loja física, não. o e-commerce sempre teve essa característica e cada vez mais forte né, de você realmente poder encontrar o que você quiser. Né? É, o Denis, ele fala que né, cita o... o né, porque a gente citou
1: o Blade Runner, né, que a Maranhela de loja Camargo trouxe para a discussão. Lá no Nakedinho, o Denis Castro fala, né, tipo, putz, nossa, que legal o Blade Runner do Philip K. Dick. E como é muito legal. E inclusive fala como ele é visionário, né, como ele podia ter sido... Tão visionário. E eu queria juntar com esse comentário aqui da Maria Angela de Camargo. Porque é respondendo você quando você falou de que o futuro do Blade Runner ele é bem distópico. Né? Apesar uhum. de toda a tecnologia que está lá. É, mas ela diz que, na verdade, o, o presente que a gente está agora é, é que
0: é distópico. Ah. E algum dia <risos> imaginar as coisas é, do jeito que elas estão agora, nesse estado. Pois é, Maria Angela, Levando por esse lado aí, realmente, eu acho que a gente está numa situação... É, muito mais 1984 do que Blade Runner, não? A gente é um, é, é um presente distópico por outros motivos, não é por causa da tecnologia, não é por causa da, das pessoas da, questão, que da questão social aí, não? E como, aliás, é isso mesmo, Matheus, como que as pessoas uhum. usam a tecnologia, não? Para fazer coisas horríveis, não? A gente não pode falar do Pix aí, não? Mas as próprias redes sociais aí, para espalhar, enfim, desinformação, fake news, que levou a gente a esse cenário absurdo que a gente está vivendo hoje, não? Realmente é o, é o presente distópico, aí, como a Maria Ângela bem colocou. É,
1: a gente se aproxima mais de um Black Mirror agora, eu acho.
0: É verdade. Vamos tocar aí de título. <risos> é. <risos> Mas é, é, vamos para o próximo. Vamos para o nosso próximo assunto. Pessoal, agora 10 e 13 no nosso quarto debate vamos abordar movimentos do OnlyFans, não? Serviço online que ganhou notoriedade por pessoas famosas ou nem tanto, como eu disse, não?
1: É, ou que ficaram
0: famosas por é, certos. Ficaram motivos. famosas aí, não? Uhum. É... Por vender, enfim, as suas fotos aí com pouca roupa, nenhuma roupa, enfim, não. E, e... só que o OnlyFans anunciou aí há duas semanas alguns movimentos que reacendeu fortemente, não? o debate sobre o espaço que a pornografia não, é, ocupa na nossa sociedade. Não? Ah, porque, veja só, muita gente está ganhando um bom dinheiro se exibindo né, é, na internet. Não? E eu deixei algumas perguntas para vocês. Você vê algum problema nisso? nessas né? pessoas que ganham dinheiro dessa maneira? Não? Muita gente vê, não? E aí, é justamente isso que eu quero debater aqui com vocês agora. Não? Várias perguntas a gente pode tirar desse singelo episódio, que eu vou trazer mais, mais detalhes daqui a pouco, né? Mas enfim, afinal de contas, a pornografia é alguma coisa boa ou ruim, não? Ela, ela é uma fonte legítima de renda para algumas pessoas, as pessoas podem ganhar dinheiro com isso, não? Ela cria uma visão distorcida da, enfim, da realidade sexual, digamos assim, não? Porque ela é normalmente quase sempre focada apenas no prazer masculino, né? E os jovens não que têm acesso à, à, à pornografia, eles são educados ou deseducados sexualmente por isso? Não? Enfim, a pornografia ela deveria ser regulada, ela deveria ser proibida. E uma pergunta que eu queria deixar aqui, que essa pergunta é a cereja do bolo. Como diferenciar pornografia de sensualidade? Porque às vezes o limite ele é... É, claro, tem algumas coisas que são bem né, espalhafatosas, para dizer o mínimo. Não? Mas tem algumas uhum. coisas aí que a, a, o limite pode ser tênue. Né? Bom, há duas semanas o que aconteceu? Não? A plataforma, né, o OnlyFans, aí, né, a plataforma de assinatura, anunciou que iria reprimir justamente o conteúdo que fez o seu negócio, que é a pornografia. Não? E essa notícia, gerou, bom, primeiro, gerou um monte de piadas aí nas redes sociais, não? mas também gerou muita indignação, angústia até não? entre... 2 milhões de pessoas que usam a plataforma para ganhar dinheiro. 2 milhões de pessoas ganham dinheiro com o OnlyFans, não? Ah, porque por não ter, justamente por não ter nenhuma limitação na, no que você publica ali, não? no conteúdo, não? A pornografia logo né, se tornou o um, um grande carro-chefe aí, não? Pela fama do site, não? Tanto que o OnlyFans ele virou o queridinho não? de muitas estrelas pornôs que começaram a ganhar uma grana extra, não? Elas já eram famosas dentro desse segmento, não? e aí elas começam a ganhar uma grana extra vendendo suas fotos não para os fãs. Ou profissionais do sexo não? Ah, que buscam clientes online no OnlyFans. Né? Isso ficou mais forte, inclusive, agora na pandemia. Não? Mas tem também um outro grupo que ganha dinheiro no OnlyFans, ah, que assim, ela ganha dinheiro apenas vendendo as fotos. Essa pessoa não faz nenhum tipo de programa, não sai com ninguém. Ela ganha dinheiro vendendo as fotos e só, né? Bom, então, é, por causa disso, né, teve essa, uma avalanche de protestos aí dos criadores de conteúdo e dos fãs também, né? E aí o OnlyFans, ontem, ele decidiu voltar atrás na decisão de bloquear e de banir a pornografia, né? Eita! Pois é, né? Mas a rede vai continuar, ela está procurando aí outros tipos de criadores de conteúdo, mas enfim, sem, sem proibir a pornografia, né? o CEO da companhia que é o Tim Stockley né? uh, ele disse que o principal motivo dessa decisão aí de banir a pornografia não, é porque o OnlyFans está com dificuldade para atrair investidores né? por quê? Uh, como tem muito enfim, isso daí abre inclusive a possibilidade de, de alguns temas como exploração sexual, inclusive de menores né? tráfico humano até, não. e aí o que acontece? os investidores hum. eles não querem colocar dinheiro Associa, ou associar a marca deles, no caso de, por exemplo, publicidade, parcerias, não, não querem associar, isso daí é uma empresa que está associada com, enfim, fazendo essas coisas, não. Até os meios de pagamento, não, a, como o Pix, não, enfim, tem resistência não, a, a se associar ao OnlyFans por causa disso. Não. Só que a pornografia né, não é de hoje que ela é, gera um grande debate, não. Desde a década de 1960, muito se debate aí, não. Só que agora, de uns tempos para cá, não, muita gente está reexaminando ou olhando mais de perto esse assunto, não, porque tem muita pornografia online, é né? praticamente onipresente isso daí, não. e particularmente como as mulheres são retratadas na pornografia. Não. Além disso, o acesso do material por crianças e adolescentes também preocupa pais e educadores, não, porque a pornografia, como eu já falei agora há pouco, não, ela não tem a melhor pretensão de ser educação sexual saudável, não. Ah, mesmo porque ah, quase tudo não está focado no prazer do homem não e isso ah, apesar que tem surgido aí não ah, produções de pornografia para mulheres não mas ainda tem né, praticamente focado no homem não ah, ao mesmo tempo as redes sociais não é, oferecem a pornografia e seus criadores uma plataforma que eles jamais tiveram não? e os smartphones particularmente viraram promoveram uma revolução disso né porque Antes, sei lá, se você quiser tirar uma foto nua, não, você vai levar isso no, lá no, 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 para revelar? Não, não dava, né? Mas com o smartphone acabou o problema. Não. Ah, então tem muita gente que acha que a pornografia ela deve ser proibida, né? ou pelo menos fortemente regulada. Mas aí eu pergunto de novo para vocês, isso é viável? Não. Ou melhor, é necessário, ou é justo, enfim... Não. E, de novo, não, a, a, a pergunta que eu faço, como diferenciar pornografia de sensualidade, não? Porque você pode pegar, sei lá, um Instagram, que é um negócio aí que até as crianças usam livremente, não? Tem toneladas de fotos lá sensuais, para dizer o mínimo, né? Ou, sei lá, você pode pegar livros, filmes, né? Vou pegar um exemplo bem banal aqui, não, mas que... 50 Tons de Cinza, por exemplo, que fez um enorme sucesso, não? Aquilo lá é sensualidade ou é pornografia? Né? Até a Netflix ultimamente não, descobriu aí que que é bom, gente. Sexo vende, né? Sempre vendeu, sempre venderá. Isso parece que é uma uma lei da física, não? Até a Netflix tem apimentado um pouco aí os seus é, o seu cardápio, não? com algumas produções, algumas séries bem, bem mais picantes do que se costumava ver? Não? Que beira pornografia já. Tá lá, então, algumas pessoas uhum. acham que isso é pornografia já. Não? Então, onde, até onde vai a sensualidade e onde começa a pornografia? Não? Então, o que vocês acham disso tudo? Não? Pornografia é boa, ruim, deve regular, deve ser proibida. O que vocês acham dessa questão toda aí, gente? Não? Então, vamos lá. E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí?
1: Por enquanto, o comentário que tem aqui é o da Ana Luciosa Souza Machado, que diz que desde que existe o mundo, existe pornografia. De fato, pornografia é uma coisa que, enfim, sobre se isso educa ou deseduca né, as pessoas quanto a, a, ao sexo em si. Isso é fato. Assim, sempre foi assim, é, continua assim e muito provavelmente sempre será assim. É, e ela continua aqui, diz que acha que, que tem que colocar cada um no seu quadrado. Que o que é crime é crime e ponto final.
0: Ah, sim, com certeza, uhum. né? A questão de, sei lá, tráfico de, é, de tem, pessoas, de pedofilia, es, isso uhum. é crime, ponto, né? Isso não tem nem o que questionar. A, 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 o problema é quando a gente fica naquela zona cinzenta lá, né? Inclusive a zona cinzenta da sensualidade barra pornografia, né? Quando essas duas coisas meio que se aproximam, né? Gente, é só pegar essas fotos do Instagram, gente. Ou no TikTok, enfim, né, Que tá aí também bombando, não? Muita coisa aí. Como é que fica essa história?
1: É, então, porque... aí é que tá, né? A pornografia, eu acho que é quando você é, é mais voltado, assim, tipo, pra... É, para algo que você já diria que é mais vulgar. Né? Assim, se você tá no Instagram, você tem umas fotos que são ali mais... Vamos falar, né? Uma, uma é mais coisa mais sensual, assim, né? tipo, É, uma coisa mais experimentada. Mas você não vai ver ninguém ali, tipo, de fato... X-rated. Isso, assim. Você não, <risos> não vai ver <risos> ninguém fazendo ali, tipo, sabe... Tem é, uns limites, você pode insinuar isso, mas é diferente do que você tá ali de fato, assim, na cara dura mesmo, e bom, duro em vários sentidos.
0: Putz, putz. Não, mas então, e essas, essas séries aí é, que saíram na Netflix lá, é, como que chama aquela? Sex Life, que tá. fez um A sucesso enorme, é né? Ficou recente. entre os top 10 aqui no Brasil, uhum. tinha umas coisas lá bem explícitas, não bem explícitas, né? E aí? Aquela é pornografia, sensualidade... Tudo bem, tá lá dos oito anos, mas enfim... Como é que fica isso daí, não? Eu não vi as, é, nem a série né, de Sex Life, eu não vi o filme
1: também, que, que é bem parecido com isso pelo que eu escuto, que é o 305 Dias. Mas, é, assim, é muito aquela estrutura, assim, bem filme pornô. Assim, dizem que a história dos dois é particularmente... É, ruim, quase que, assim, uma coisa que você pode ignorar por completo, que é o que importa, né? O pessoal vai lá é ver o pessoal se pegando. Agora, sim, acho que, para dizer se é pornografia ou não,
0: uh, dependeria do quão explícito é. Aí, então, tá, aí que está é. esse ponto, uhum. né? A gente chega numa situação que é, é um juízo de valor, né? Aí, é que, essa aqui é a questão, né? O que, que é vulgar? O que, que é vulgar? É. Né? Uma coisa que pode ser vulgar para mim, pode não ser para outra pessoa e vice-versa. Então, é uma situação de novo, tem algumas coisas que entendo que ok, é super X-rated e aí não tem nenhuma dúvida mas tem algumas coisas aí mais né, é, sutis não? o próprio 50 tons de cinza né, que acredite se quiser saiu no cinema para 16 anos né? por uma questão de negócios aí, não, ele, ele seria 18 anos né? e os caras deram uma super lavada na cândida ali no filme né, pra ele ficar muito mais leve do que o livro porque se ele trasse com 18 anos no cinema não, ou, ou a, o mature, né, que é o restricted lá nos Estados Unidos né? uhum. isso ia ser ruim para os negócios conseguiram colocar aquilo lá em 16 anos vale dizer né, que o, o, o 50 tons de cinza é conhecido como porn for mommies, né? é, é o, 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 ape, o apelido depreciativo dele né? <risos> pornô para mamães né? <risos> um, voltando aqui para os comentários
1: a Maria Angela de Camargo disse que ela acha importante regular a pornografia, mas que proibir já seria um exagero, uma coisa boba e ela sente que a diferença está na fruição estética. Incomodou? Então a gente não consome mais.
0: Simples assim. É uma boa regra essa daí, Maria Ângela. Aliás, a gente precisava usar isso senão só pornografia, né? Uhum. Tá, gente, assim lá, é, é, viu alguma coisa, não gosta? Não usa mais. Não precisa chegar também, igual a ver hoje, o pessoal está muito irritado, né? Às vezes vem um comentário, não entende, né? não, mas aí não gosta e já sai, já... Torpedeia, destrói a pessoa, não. Cara, não gosta, não, não consome, não consome, né? Enfim, não... alguém Eu gostei desse comentário aí da Maria Ângela. É, ela fala de que ela viu um filme de... que tem uma cena de estupro, que ela não lembra o nome
1: agora, ela até pede a ajuda do Denis, nosso cineasta, de plantão pra lembrar, mas é uma cena de estupro com quase 25 minutos de duração. Avestruz. É, é muito incômodo e detestou, enfim, ela parou, porque aí já, enfim. É por ela que é, ela vai, né? Pois uhum.
0: é, não. É, tem um filme do Lars von Trier, né? aliás dois, não, que é o, o Ninfomaníaca, não? que muita gente é, foi pro cinema achando que ia ser ah, um pornozinho, né, um negócio para se divertir e saiu horrorizado, né, porque é, mostra, enfim, a, a, a questão como um problema, uma doença, não, uma pessoa ser efetivamente viciada em sexo e não conseguir parar, não. Um filme Pesadíssimo, assim, super interessante na sua proposta, é incrivelmente bem realizado, mas não é pra qualquer um. E aí eu não sei se aquilo lá é pornografia ou. porque é real thing lá, né? Mas, é, então. Mas é, é quase é pedagógico o negócio.
1: Então, é, é que tá, né? É, se o negócio tá buscando de fato retratar a doença, tipo, de uma maneira da forma mais realista possível que eles podiam fazer ali. É, e até mesmo apontar isso, né? Tipo, sabe, o, o filme está fazendo com que você pense. Exatamente. É um
0: negócio para pensar, não é gostosinho, não. É para é. pensar. Então, aí pelo menos, aí para mim, é... não cai assim,
1: tipo, em pornografia. Pois assim, é. Porque
0: o pornô, o filme pornô faz pensar. É só aquilo. Pois é, mas assim, é, é um caso, que eu lembrei disso aí, porque você poderia dizer que aquilo lá é X-rated né? as coisas aparecem lá sem filtros. Bem sem filtros, digamos assim, né? Ah, que mais? É complicado. A
1: <risos> Anão ah, Machado lembra também é, da série Outlander, né? Que tem uma cena de estupro. É verdade. É... Bem lembrado, Outlander.
0: Sim. E é uma das séries mais assistidas que tem. Belíssima é. série. Aliás, não, questões de sexo, de estupro, violências como um todo, né? Tem principalmente a primeira e a segunda temporada. É bem explícito. É bem explícito, inclusive, eu não sei que. Acho que a violência até ela é mais explícita do que o sexo. É um negócio que também você fica. É, mas. E, é, e é assim, e é uma série ótima, recomendo. Né? Nem é 18 anos, veja só. Acho que as primeiras temporadas são 16, e as, as últimas aí, acho que é 14 anos. Né? Deram. Deram uma reduzida ainda. É, principalmente o público um pouco, não sei. É, a história mudou, né? Ficou um negócio mais. Uh, suave dentro do possível mas ainda tem lá umas cenas mais calientes
1: o Sander fala aqui uma coisa que é, é bem real que não há um ambiente para uma discussão séria sobre sexo falar abertamente seria muito mais saudável que realmente sexo em geral ainda mais pornografia é, ainda é um tema muito tabu mesmo é na tabu, sociedade. Tabu, é uma coisa que. com certeza. É, é complicado, assim, tipo, é difícil de chegar pra alguém e, enfim, trazer isso pra uma, uma roda de conversa, né, assim. É, <risos> uh -huh. Não queria chocar, com, não era é, essa intenção. É, a né? só... falar
0: mais a questão do OnlyFans, mas enfim.
1: É, mas enfim, é, cai nisso, assim, né, porque as pessoas se preocupam muito com isso. Que é, 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 é isso é que tá, né, é uma coisa que, na verdade, todo mundo Todo mundo faz, todo mundo já fez, todo mundo conhece,
0: mas ninguém quer pôr a mão no fogo, ninguém quer admitir. Pois é, né? sabe uhum. é o Sandro e Matheus aí, não sei é uhum. verdade. Muitas das pessoas que ficam apontando o dedo e falam, ah, que isso é feio, isso é sujo, isso é imoral, isso é proibido, dentro de quatro paredes a coisa não é bem assim, não. Então é, tem isso também, né? Porque no final das contas a questão do sexo em si, o sexo não é ruim de maneira nenhuma, não. É, tudo uma questão da narrativa não e do objetivo né? sim é um tema, tema tabu total né como o Sandro trouxe aí a indústria pornográfica também é uma indústria bem
1: complicada assim é, internamente falando tem um, vários casos assim de sobre né, as próprias atrizes mesmo Abuso, dados, né? de abusos dentro da, da indústria como elas se envolvem com isso e uh, e algumas até acabam se arrependendo porque enfim ela fica conhecida né é, no, pelas redes assim por causa disso e uhum. é, imagina você querer né se desvencilhar disso é muito difícil parece que é muito impossível é. é uma coisa que fica marcada para sempre e enfim e tem algumas consequências tem uma entrevista que acho que já faz um tempo é, compartilhando comigo uma vez mas que falava disso assim que era com acho que uma das pessoas mais conhecidas da indústria uma atriz que vai pelo nome de Mia califa que ela deu pra BBC ah, que ela conta sobre a experiência dela e como isso mudou muito a vida dela, mas assim num jeito é, muito pior do que ela imaginava, então é bom até pra ver assim, por outro lado como que essa indústria ela realmente é assim, e, enfim Não. mais um motivo porque é complicado falar disso sim,
0: sim uhum. bom, 10 e 30 vamos pro nosso próximo tema? Vamos 10h30, 10h31, na verdade, agora aqui no Jornal da Live. E chegamos, pessoal, a nossa notícia bizarra de hoje. Vamos continuar falando de sexo, só que agora de um jeito um pouco mais leve, tá? Os nova-iorquinos, pessoal, estão se pegando a toda hora e em qualquer lugar, sem medo de ser feliz, como se não houvesse amanhã. Não? Estão até diminuindo os seus critérios ainda. Tipo, antes eu não ia pegar aquela pessoa, mas agora eu tô pegando feliz. Né? Ah, Gente, por que os nova-iorquinos estão fazendo isso, não? Então, vou deixar aqui uma, uma dica, né? Porque do motivo, não? Uh, tem a ver aí com o relaxamento das regras de distanciamento tá? a, a, da, da pandemia, tá? Uh, eu queria deixar algumas perguntas aqui, não? Uh, vocês acham que, que isso vai acontecer aqui, não? Ou, enfim, talvez vocês achem que isso já está acontecendo Aqui? Não. Ah, bom, muitos casais em Nova York não estão expressando seu afeto com beijos apaixonados, não. Sinal do universo de que se abraçar ser romântico e feliz em público voltou a ser permitido, não, depois da pandemia, não. E as pessoas, elas estão tão assim, como posso dizer, apaixonadas, não, que elas nem se dão conta do que está acontecendo ao redor, não, como se elas estivessem sozinhas na rua, não, ou como se elas nem estivessem na rua, não. Ah, quando a cidade reabriu lá em Nova York, não, em, em abril, né, reabriu e abriu, enfim, tinha, a, 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 o pessoal ainda falava: Hum, poxa vida, como que a gente vai fazer isso daí? Né? Será que a gente pode apertar as mãos? Será que a gente pode se abraçar? Tava ainda uma... Só que depois, não, as, enfim, as restrições foram praticamente retiradas. Não? E aí abriu uma torneira, estourou a boiada, rompeu a barragem, enfim, escolhe aí o que você quiser. Não o comportamento humano está sendo colocado à prova. Aí, não? A, a, aquela hesitação de uma vez por toda desapareceu, para dizer o mínimo. Não? <risos> e o mais irônico, né? segundo o pessoal que está lá em Nova York, não? eles falam o seguinte, não? qual que é a, 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 o discurso vigente? Vamos aproveitar agora, porque pode aparecer uma nova variante daqui a pouco e vai fechar tudo de novo. Não? Até que é um bom ponto. <risos> é um bom ponto, né? mas aí, aí é que está. Né? Por isso que eu trouxe essa ideia aqui para a gente discutir hoje. Não? O que, que vocês acham disso tudo, não? É hora de sair se pegando geral né, e curtindo a vida louca aí, porque, enfim, tá todo mundo numa carência aí. Não, todo mundo não, mas, enfim, né? É, a, <risos> o pessoal, principalmente os solteiros aí, não vamos, vamos baixar o nível e vamos tirar o atraso né, na rua mesmo e tudo mais. Não, Nova York é isso aí, a cidade que nunca dorme, não... Ou, né, de repente, vocês estão vendo aqui na cidade de vocês mesmos, o que vocês acham? A gente já está vivendo isso, a gente vai viver isso. Queria trazer aqui para ouvir de vocês o que vocês acham dessa novidade nova-iorquina. Né? Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it New York, New York. Como diria o Frank Sinatra. Né? E aí deu tempo para pessoal comentar já, aí, Matheus. Deu. É... E aqui já estão pensando,
1: né? Já botaram aqui pra pensar né, na mesa se já nos Estados Unidos, em Nova York, estão fazendo isso. Como é que vai ser aqui quando chegar
0: o Carnaval 2022? Que carnaval! Que vai rolar. 2022, que todo mundo tá dizendo que vai rolar, né? É. é. <risos> é. Eu não sei se vai rolar eu, eu, esse negócio do Carnaval. É, é, escola de samba, eu confesso que eu não sei, porque, cara, é mó trampo fazer aquilo lá, né? O pessoal trabalha meses, não né? Sim. E assim, até onde eu sei, ninguém começou a fazer nada. Nós já estamos aí entrando em setembro, amanhã é já é dia 1 de setembro, né? Será que vai dar tempo de ter carnaval, né? Carnaval das escolas de samba, né? É. Mas os bloquinhos, né? Bloquinho não demora mesmo. É só pôr na rua, né? Uh -huh. Quem aí foi tá. que falou do carnaval aí? Foi a
1: se Ana Lúcia, né? Carnaval uh -huh. está
0: aí, vamos ver o que vai acontecer. Bom, Ana, antes do carnaval tem o Réveillon também, né? Vale lembrar o Réveillon vem antes, aí o pessoal tá dizendo que vai ter Réveillon também, né?
1: É, a ah, mentira foi, foi na verdade a Maria Ângela de Camargo. Maria Ângela. Sim. É, ela citou, né? Tipo, que isso vai acabar o carnaval quando chegar o choque, né? Putz, mas espero que não, espero que. Assim, é, não, a gente não vai totalmente. Não, não vamos estar totalmente imunizados, acho que até o ponto de 2022 carnaval. Mas vai estar melhor do que agora e. Nossa, assim, é. A última coisa que falta realmente é realmente seja uma nova variante no meio disso tudo, né?
0: É a variante C de carnaval. Ai, caramba. <risos> É, pois é, gente, não sei, né? Vamos ver aí, torcer aí, nossa. Quem é de rezar nessa hora tem que rezar muito mesmo, porque. Vão ter muitos bloquinhos de Covid bloquinho da variante C, bloquinho é. É, dos vacinados, vai, vai bom, ter. Se, vai, se, se, se der tempo das escolas de samba fazerem aí seus sambas enredos, certamente a pandemia vai aparecer na maioria, né? Bloco do jacarezinho. <risos> nossa, o jacarezinho é bom bloco isso daí. Aham. Né? Uhum. <risos>
1: Nossa, é, mas é aquilo, né ó, Todo mundo falando do carnaval mesmo agora O Sandro fala, pegar geral, antes que a variante pegue geral Também, ó, bom ponto Nossa,
0: isso daí dá até uma marchinha, hein, Sandro
1: <risos> E, é, no carnaval Ninguém vai ser de ninguém, como diz a Ana Lúcia é. Bom, sempre é assim, né é Sempre é assim, tipo, carnaval é Qualquer um, qualquer um, né Quem aparece na frente tá bom
0: <risos> mas Principalmente dependendo é. do, do nível etílico no sangue, né <risos> ah,
1: Pois é Agora então, né, mais de. Aí quando chega no carnaval, né, vão ser quase dois anos aí, pessoal, com a doença, com a pandemia. É, nossa, assim,
0: muita coisa guardada aí. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa agora, Lá, há mais de 100 anos, não, na, na gripe espanhola, que durou de 1918 a 1920, foram três anos inteiros de pandemia da gripe espanhola, né? Eu estava lendo já há algum tempo, inclusive no, no acervo do Estadão, é que o primeiro carnaval que teve depois da gripe espanhola foi o carnaval do tipo, vida louca total, assim, não?
1: Sim.
0: Ah, vale dizer que grande parte do que nós vemos hoje no carnaval surgiu nesse carnaval pós-gripe é, pós espanhola, né? Porque antes disso, o carnaval ele era basicamente um negócio que chamava corso, que os poucos que tinham carro na época, né? 1917, quantas pessoas tinham carro, né? Eles ficavam passeando pela cidade fantasiados né, nos seus carros. Era isso o carnaval. Aí veio a gripe espanhola, três anos de sofrimento, acabou a gripe espanhola, carnaval, gente, liberação geral. É, o carnaval que nós vivemos hoje ele é fortemente influenciado por outra pandemia. Né? É. Acabei de me lembrar disso daí. Fica aí pra pensar, então, será que esse
1: carnaval de agora que tá vindo em 2022 será que vai ser...
0: Liberação geral, né? De novo. <risos> será que vai ter uma... Mega revolução, como teve e antes. espera que não dure três anos, né? Igual durou a gripe
1: espanhola, né? É. Mas, assim, de que vai ser, assim, uma festa completamente louca, insana, com o pessoal aí praticamente nas paredes, nos telhados,
0: no poste, onde for, se pendurando,
1: vai ser. Nova se York que aí, vai
0: né? ficar pequeno, nossa senhora. Esses novaiorquinos não sabem de nada, gente. É, cara, nossa. <risos> Ai, bom, ai. É isso aí. É isso daí? Uhum. Muito bom, pessoal. Então, olhando aqui agora, 10h37, né, no horário oficial, 10h38, agora do Jornal da Live. Uh, estamos chegando né, ao final da edição 84. Né? Muito obrigado aí pela participação. Foi bom, né, Matheus? Bem legal as Foi conversas bem legal de hoje. hoje. Uhum. Muito legal aí. Uh, muito obrigado pela participação de vocês. Não lembrando sempre, os comentários, às vezes, a gente não consegue puxar aqui. Uh, mas a gente, eu leio depois todos eles então mesmo que você esteja vendo a versão gravada deixa aí seus comentários que eu vou ler tá muito obrigado pela participação de todos, Não, amanhã cedo está disponível também como podcast para quem gosta de podcast e bom resto de semana bom uh, fim de semana e na terça-feira que vem a gente está de volta a partir das 21 horas e 15 minutos com a edição 85 do Jornal Live, pessoal um grande abraço para todos, tchau tchau Poxa, só gente, obrigado pela participação, é, tenha uma
1: boa semana ainda, que tá por vir, e a gente se vê semana que vem, tenha uma boa noite, se cuidem, tchau, até.